0: Знаменитых путешественников. Совместный проект
1: Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В эфире программа Клуб знаменитых путешественников. И в гостях у меня сегодня замечательные гости. Это телеведущий Валдис Пельш и продюсер автосценария фильма Арктика. Увидимся завтра Елена Потанина. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Справка.
2: Валдис Пельш – знаменитый телеведущий, путешественник и спортсмен-экстремал. А еще один из лучших в России и даже в мире создателей документальных фильмов. Он обожает снимать их в разных точках Земли, в том числе и в таких недоступных, как Арктика и Антарктика. А Елена Потанина – это автор, сценарист и продюсер телевизионных программ и документальных фильмов. Среди них такие шедевры, как «Люди, сделавшие землю круглой», «Самый умный небоскреб», «Полярное братство», «Гвардии Камчатка». Учредитель компании-производитель и фильмов ООО «Документалист» с 2006 года член элитарного клуба «Что, где, когда».
1: Наша традиционная рубрика «Новости Эрго». Клуб знаменитых путешественников.
2: Тебе от 18 до 35 лет, и ты принимаешь активное участие в волонтерских проектах Русского географического общества? Ты ответственный, коммуникабельный и энергичный? Тогда у тебя есть шанс стать частью исторического события. Начинается конкурсный отбор волонтеров на 17-й съезд Русского географического общества, который пройдет в ноябре. Все подробности на сайте rgo.ru. На геопортале Русского географического общества впервые опубликовано собрание уникальных морских атласов 18 и первой половины 19 века. Карты составлены знаменитыми мореплавателями и географами и охватывают акватории Балтийского, Баренцева, Берингова, Белого, Каспийского, Охотского и других морей, прилегающих к российскому побережью. Всего на портале опубликовано 11 коллекций, включающих более 200 карт. 12 июня завершается конкурс РГО на право получения молодежных именных стипендий в 2020 году. В конкурсе две номинации – за успехи в научной и образовательной деятельности в сфере географии и смежных наук и за успехи в общественной деятельности. Размер стипендии – 100 тысяч рублей, а все подробности традиционно на сайте rgo.ru.
1: Клуб знаменитых путешественников Собственно, поговорим мы сегодня о премьере вашего нового фильма. Называется он «Арктика. Увидимся завтра». И как большой почитатель вашего творчества, и вашего Валдис, и вашего Елена совместного, я был достаточно сильно удивлен, потому что впервые я от от вас как зритель получил фильм не о прошлом, не о настоящем, а о о будущем, вот Откуда взялась такая идея рассказать, что нас ждет в Арктике в будущем, и где брали информацию? ну Валдис, давайте, наверное, дадим Но вам... На
3: самом первый... деле у нас было предложение о сотрудничестве с компанией «Росатом», которым интересна тема Арктики, северного морского пути, его развития. И они предложили нам подумать над фильмом, который бы раскрывал эту тему. Но и поскольку к этому времени вышел уже фильм «Лиза Листовой» о «Северном морском пути», а Лиза Листова очень талантливый очень дотошный и журналист, То мы как-то сочли не актуальным фильм по истории, по географии, а мы предложили заглянуть на 20-30 лет вперед, посмотреть, вернее рассказать, что по нашему ощущению, по ощущению тех ученых, которые уже разрабатывают проекты, которые будут реализованы в недалеком будущем. Вот что произойдет и как это повлияет на сам Северный морской путь, который, естественно, является таким континентообразующим, как мы его называем, потому что от него зависит, собственно говоря, развитие и судьба нашего Заполярия и Севера. И эта идея была достаточно благосклонно принята, и после этого мы пошли придумывать будущее, которое показали вам.
1: Лена, вы как автор сценария к вам вопрос. А, честно говоря, вот, наверное, рано еще делать комплименты, но, но я все-таки сделаю. Да? Вот реально этот фильм смотрелся как классная научная фантастика. А вы где брали информацию? Откуда вы знаете, что в будущем будет?
4: Хотя комплименты, возможно, и рано сделать, но благодарю вас, Евгений. Нужно сказать, что большая часть материала, изложенного в фильме, это реальные проекты. Я разговаривала с госкорпорацией Росатом и многими компаниями, которые в нее входят, многими другими предпринимателями, которые разрабатывают новые проекты. И почти все в большинстве своем реализуется в нашей стране, запланировано к реализации, либо же подобные проекты имеют место быть в других странах разработаны там. Поэтому это скорее не полет фантазии, а кропотливая работа по выискиванию фактов и проектов.
3: Арктика ⁇ уникальная природная область, неразрывно связанная с магистралью Северного морского пути. Интересно, какой она станет в совсем недалеком будущем. У нас есть потрясающее предложение. А давайте узнаем об этом прямо
4: сейчас. Ну, а то, что касается сказки, там, где мы немного позволили себе ее придумать, это, скорее, совместная работа с Валдесом и съемочной командой.
1: То есть, Валдес, вы тоже что-то придумали, да, от себя научного?
4: Да, да. Не, ну, это не
3: придумывание, это мы делились информацией и своими какими-то размышлениями. Допустим, история с мобильными полярными станциями, которые сейчас их вмораживают в лед, корабли. Мы, скажем так, пошли дальше, предложив подумать над мобильными полярными станциями, которые будут передвигаться. Эта история, собственно говоря, она базировалась на нашем знании о трансарктическом переходе Василия Елагина в девятом и в тринадцатом, если не изменить память, годах. Первый раз они доехали на машинах до полюса, а второй раз они просто пересекли Северный Ледовитый океан через полюс. Но и поскольку с Василием Елагиным мы вместе пересекли Антарктиду в прошлом году, то вот это знание, оно и легло в основу предложения сделать такие... Они должны быть, конечно, эти вездеходы, снега, болотоходы больше, мобильнее, более вместительнее, и это будет э, достаточно такая надежная техника, которая может менять точки наблюдений, да, точки изучения Арктики, вплоть до там, наблюдения за и сона, са, сонаренье, если так можно вы, э, выговорить э, воды, потому что там же ходят подводные лодки подо льдом. Э, часть наша, часть не наша. Вот. И когда лодка знает, где находится станция, она в этот район не заходит. А где она, мы не знаем. А если станция мобильна, то вот... А, но это была государственная тайна сейчас, поэтому давайте разбегаться. Вот. Поэтому я тоже делился своим знанием, своим представлением о том, какими... Возможно, проектами, мы заинтересуем людей. Опять же, надо понимать, что людям не, не все интересно, если этот проект абсолютно технократический, да, и он, скажем так, основывается на каком-то увеличении интенсификации производства, или глубины бурения, или диаметра буровых скважин. Это вряд ли будет интересно массовому зрителю. Поэтому мы старались не нудить. Насколько у нас это получилось, ну, это уже судить вам, почитателям нашего таланта. Ну, скажу сейчас,
1: одну секунду, я скажу, что, ну, честно говоря, вот фильм длится около часа, да вот не на секунду... Я не смог от него оторваться, потому что, я, господи, что же они еще-то придумают, что же еще? Ну, конечно, меня больше всего поразила вот эта вот башня-суперкомпьютер, а, башня-хранилище данных на, в, в, в Арктике, а, которая, для которой не нужно огромных вот этих тех, технических ресурсов, чтобы охлаждать, поскольку там и так холодно. Вот. Елена, извините, перебил, пожалуйста. Распирают чувства, извините.
4: Да, я мысль потеряла, вот, пока слушала, как у нас все хорошо и приятно.
3: Потому что Лену тоже, очевидно, расперли чувства, <с когда <с она стала вспоминать, как мы рисовали эту красивую башню. Башня действительно получилась такой достаточно футуристической, интересной и привлекательной, скажем так. Вот Она у нас, собственно говоря, фигурирует на наших таких картинках, да, которыми мы представляем фильм. У нас там летает дирижабль «Севморпуть». Мы хотели его назвать Федор Куканов в честь знаменитого летчика, который мало известен, но совершил при этом массу подвигов. Но нас попросили все-таки назвать «Севморпуть», чтобы вернуться, скажем так, к теме нашего фильма. Фильм, да, он о северном морском пути, то есть это одно из основных понятий, да, вот будущего, Это Северный морской путь, который действует, по которому носятся танкеры, корабли, контейнеровозы или ледоколы-лидер. И прочее, прочее.
4: Угу. Коллеги, Знаешь, Валдис, да. Коллеги не... извините,
1: мы прервемся на небольшой да. перерыв. У нас сейчас будет реклама. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня телеведущий Валдис и продюсер, автор сценария фильма «Арктика. Увидимся завтра» Елена Потанина. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазон. Встретимся через несколько минут. Дальше будет еще интереснее.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и Радио Комсомольская правда. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru radiokp.ru Подкасты, видеотрансляции и студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте ру. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект русского географического
1: общества. И радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, уважаемые коллеги. В эфире программа Клуб знаменитых путешественников». Микрофона Евгений Сазонов. Постоянно ведущий в гостях у меня сегодня замечательные гости Валдис Пельш, телеведущий и продюсер автор сценария фильма Арктика. Увидимся завтра, Елена Потанина. Лен, для вас, как автора сценария, как создателя, как одного из создателей, вот что было в фильме самым трудным?
4: Очень. Трудно и интересно, конечно же, вас создавать будущее, вернее, создавать его в части истории. Это всегда некий материал, который есть у под рукой. Ты можешь поговорить с очевидцами или обратиться к историческим архивам. Здесь же приходилось рисовать, основываясь на проектах. И, наверное, еще интересная и сложная задача, когда действительно совмещать технократические истории и э, некий развлекательный момент, вот о чем говорил Валдис, не только сухие цифры. И когда мы рассказываем о проекте «Айсберг», который целый город подводный, он добывает нефть, разведывает и добывает нефть, помогает ее транспортировать. Здесь наш ведущий замечательно говорит о том, что многие будут путать сотрудников этого проекта «Айсберг» с игроками по киберспорту. Ну, то есть это такая милая, литературная обработка информации, которая позволяет применить ее к реальной жизни. Потому что кажется, что в реальности всех интересует, будет ли комфортно работать, будет ли тепло, и не придется ли мерзнуть на вахте часами.
3: Ну и надо сказать, что вот этот жанр доку фантастики, он оказался гораздо сложнее, чем мы предполагали. Мы думали, что мы очень легко набросаем какие-то увлекательные истории. Нет, они рождались с большим трудом, и надо сказать, что если мы будем дальше работать в этом жанре, то следующий фильм мы будем работать... Ну, сценарная работа у нас будет где-то раза в два дольше длиться, потому что я тут как-то поймался на мысли, что хороших фантастов мало, а, допустим, писателей, работающих в жанре детектива, очень много. Вот. Поэтому для того, чтобы создать это будущее, которое действительно будет, с одной стороны, привлекательным и понятным, а с другой стороны, оно будет основано на каких-то знаниях. Я всегда повторяю, что когда Жюль Вер написал книгу «Париж в 20 веке», издатель назвал его идиотом, потому что сказал, что этого быть не может. Не может быть там мобильных телефонов, факсов и каких-то летающих такси, условно говоря. Вот. Это должно быть... И, кстати, в интернете нас очень часто в комментариях обзывают фантазерами, говорят, что мы... Ну, вы, конечно, наворотили. А мы честно в конце фильма сказали, что да, мы напридумывали, но, с другой стороны, все, что окружает нас, это было когда-то фантазией людей, живших 20-30-40 лет назад, и они тогда тоже казались несбыточными абсолютно. В общем-то... Мне кажется, что что-то из нашего фильма э, будет реализовано, и потом мы честно будем говорить, а ведь мы еще 20 лет назад предсказали вот это, вот это и вот это. И о нас будут говорить именно не как о телеведущем или продюсере, авторе сценария, а люди, которые 20 лет назад предсказали, вот такие события. Северный океан — есть пространное поле, где усугубиться может российская слава, соединенная беспримерную пользу через изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку, сказал Михаил Васильевич Ломоносов, опередив свое время на этот раз лет на 210.
1: Замечательные ученые-фантасты, (laughs) писатели-фантасты, еще 20 лет назад предсказали. Валдис, а вот вы сказали, что не ожидали, что так будет сложно проходить работа над вот этим фантастическим фильмом, да, в кавычках. А скажите, все-таки, если так положа руку на сердце, вот какой фильм было сложнее делать? О том, как вы пересекли Антарктиду, или фильм о том, что будет в Арктике через 20-30 лет?
3: По сценарной работе, конечно, Арктика сложнее. Потому что, во-первых, жизнь дарит нам э, сама. Она она гораздо богаче и вариативнее, чем любой автор. И э, в Арктике мы просто... В Антарктиде вернее в Антарктиде мы просто э, компилировали все истории Антарктические, да и ехали, посвистывая при этом через весь континент, через три полюса. здесь возможности найти этих историй не было. Здесь нужно было придумывать и придумывать, допустим, вот мы не с Леной должны честно сказать всем, мы не справились с историей с Гнусом. У нас была история о том, как мы будем управлять вот этой Машкой гнусом, как мы будем на них воздействовать, и как они фактически будут служить человечеству. Но мы не придумали какой-то интересной реализации на уровне там, каких-то пастухов, да, там, гнус, который выпасает стада, потому что он заставляет оленей двигаться в том направлении, в котором нам нужно. И проще прочее, не было ни технологической, ни технической реализации, Такой, ну, достаточно здравый, и не было придумано до конца интересной истории.
1: Ну, вот. насколько, насколько поэтому, я помню, е- Елена я... все-таки вставила про гнус кусочек, когда рассказывала про специальные вот эти куртки э, на гранде куртки на это одно. А там
3: была история, вот, именно как человек победит гнус э, и мошку, который, ну, на самом деле, очень до- досадливый, докучливый. Вот, поэтому в Африке будущего, в Африке будущего и гнус по-прежнему будет злобствовать. Мы ничего не придумали.
4: И история с курткой это нужно сказать, целая компиляция всевозможных э, ее способностей. Она удерживает в себе тепло, куртка из графена не позволяет ветру пробиться, не позволяет комарам услышать запах человека, почувствовать его. И э, целая огромная ее суперспособность описывается в фильме, ну, потому что описываются уникальные свойства графена из-за за исследования которого его авторы получили Нобелевскую премию. Но, да, история с Гнусом требует доработки. И нужно сказать, что сейчас, продолжая читать в интернет, те сайты, которые мне помогали в работе над фильмом, все чаще и чаще сталкиваюсь, что новых проектов становится больше. Недавно узнала, что разрабатывается... В Канаде летательный индивидуальный аппарат, он очень легкий, около килограмма весом, и для его использования не требуется дополнительные разрешения. Очень переживала, что не было информации об этом проекте раньше. Ведь как удобно, согласитесь. И никаких тебе соседей кашляющих, чихающих.
3: Кашляющих, это аппарат позволяет человеку убежать от белого медведя, можно.
1: Вот по поводу «Белого, Молодец, белого а медведя» работа. хотел еще спросить, но спрошу уже а? после небольшого перерыва, на который мы уйдем. Давайте. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня телеведущий Валдис Пельш и продюсер-автор сценария фильма «Арктика». Увидимся завтра, Елена Потанина. А мы увидимся через несколько минут. Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее.
0: Клуб знаменитых путешественников Политика.
2: В режиме телемоста президент России пообщается с главами регионов и муниципальных. Экономика.
3: Про налогообложение сказали,
1: про снижающиеся доходы населения сказали. Аналитика. Был выгоден,
2: необходим и Наука. О, он провозгласил 2019 годом периодической таблицы. Жизнь. Это программа ⁇ Дежалю ⁇ программа
1: ⁇ Овоспоминания
0: ⁇ Радио ⁇ Камсомольская правда ⁇ Слушает вся страна. Знаменитых путешественников. Совместный проект
1: Русского географического общества и радио Комсомольская Правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Микрофонов постоянно ведущий Евгений сазон В гостях у меня сегодня Валдис Пельш, телеведущий, и продюсер, автор сценария фильма Арктика. Увидимся завтра, Елена. Потанина. Так вот, мы ушли на перерыв на вопросе про белых медведей. Ну, судя по фильму, белых медведей вы видели и прекрасно сняли. Я так понимаю, это не графика, это настоящая белая медведица.
4: Знаете, сколько ну, стоит... Обратно, да. Белую медведицу, Евгений. У нас таких денег пока нет, так чтобы она выглядела настоящей. Поэтому да, это мастерство наших пилотов, это разрешение специалистов русской Арктики, которые позволили нам к медведице приблизиться. Она была с медвежатами. Они по своим делам направлялись, и нам ни в коем случае нельзя было их пугать, что, собственно, мы и выполнили. Но для фильма кадры получили.
1: Ну, кадры замечательные, я преклоняюсь реально перед ребятами, которые делают у вас воздушные съемки, да, собственно, как и все остальные. А у меня тогда вопрос, а вы говорите, что, ну, понятно, что графика такого уровня, она действительно, как я люблю повторять, голливудского уровня, когда мы говорили о прошлом вашем фильме «Воздушные дедушки», да, «Полярное братство», Вот здесь, опять же, кто создавал такую замечательную графику? Ведь она реально голливудская. Это графика, как вот в настоящем художественном фильме. Это какие-то специальные группы есть, ребята, такие гениально все делающие?
4: Ребята, которые делают графику руками, собственно, ее рисуют, это наши замечательные подрядчики, которые... Например, компания «Трехмер» с нами из фильма «Фильм». У нас есть специалисты, физические лица, ребята, которые с нами тоже на всех проектах работают. Но это, нужно сказать, в части реализации, в части придумки этой графики, это, конечно, большая творческая работа режиссера, оператора, постановщика, ведущего и продюсера, которые придумывают, как это должно выглядеть. Или же, основываясь на архивах, все же дают достаточно четкие э, технические задания специалистам, которые в и реализуют. Но это все, да, реализаторы наши российские ребята талантливые очень. Надеюсь, что они здесь с нами и останутся, не будут переманены и будут продолжать с нами работать еще многие-многие годы.
1: Ну, Огромный респект ребятам. Ну, у меня вот остался единственный вопрос по графике или не по графике. Вот там есть такой кадр, который, наверное, мне запомнился больше всего. Это... Валдис идет на фоне ледокола, который идет сквозь льды. Вот это график или это невероятная реальная работа? Это как было сделано? Да
3: нет, у нас просто было пять ведущих запасных.
1: А, все близнецы.
3: Да, и мы, собственно говоря... Но, не боялись. Сейчас тоже... со
1: мной разговаривает настоящий Валдис. Или да. настоящий Нет, Я
3: иду по льду. Это Баренцево море. Это правда. И ледокол идет, действительно, тоже ломает лед с нужной нам скоростью. А как мы это совместили, как получилось? Это наша маленькая тайна.
1: Ну, риска для жизни не было, надеюсь.
3: Да нет, конечно. Для, для всех пятирых ведущих. Убежал.
1: Ни за
4: что никогда не позволили рисковать специалисты Росатома и Росатомфлота, которые нас оберегали и всячески защищали от всех возможных э, наших хотелок, которые могли бы нам самим навредить.
1: Ну, у меня просто. Я почему этот кадр вспомнил? У меня реально. Я Я смотрю, у меня прям вот (гад) и -и -и я не могу дышать (гад) (гад) до окончания этого кадра. Ну, в общем, осталось это все тайно, как это было снято. Хорошо, а вот из хотелок, которые хотели воплотить, еще вы, что осталось за кадром, или все, о чем мечтали снять получилось? (гад)
3: Ну, вопрос на самом деле заключался в том, что, скажем так, графика, наличие каких-то движущихся сложных объектов а, или а, людей, да, нарисованных графически, а, это сильно удорожает все производство. Поэтому а, то качество, которое мы выдали картинки да, то это насыщенность картинки в плане движений, в плане пролетов, в плане а, других вещей, она была определена с нашей сметой, нашим бюджетом. А, мы бюджет грохнули практически весь. А, то есть мы да, планировали заработать на этом.
1: Ну, а вы вы, вы каждый раз да. говорите, что планируете заработать на фильме, и каждый раз а, говорите, что мы так увлеклись, все, что все деньги да, спустили есть... на спецэффекты. Вот. <laughs> то есть да, опять и... же так все получилось, ну, да?
3: Как... <laughs> опять же есть спасительная фраза такая, ну, что заработаем, на следующем фильме. Ну, следующий фильм будет гораздо дороже <laughs> для заказчиков, считаем мы. Вот. Но опять же, ну... Дали бы нам, да, я не знаю, в 3-4 раза больше денег, но, конечно, мы бы э, в 3-4 раза плотнее, интереснее, с разными точками, да, меняя ракурсы, э, сделали бы картинку. Но вот этот бюджет позволил нам, как, как кажется, сделать нестыдное кино, которое О, можно это, показывать людям. Это мягко людям, говоря. Более того, это мягко оно говоря. вызывает массу эмоций, э, я говорю, от такого недоверия, что, ну, конечно, все это ничего не будет реализовано, и все вы врете до очень приятных комментариев, когда люди говорят, что вы нам действительно рассказываете красивую историю. Нам было очень интересно смотреть и вот заглядывать в будущее вместе с вами. Вице-адмирал Макаров Степан Осипович, прекрасно понимая огромные перспективы северных территорий, еще в 1897 году в записке в морское министерство указал, что с помощью ледоколов можно не только проводить торговые суда в Арктике, но и целый военный флот в Тихий океан кратчайшим и безопасным путем. Стараниями Макарова, при поддержке Менделеева, министра финансов ВИТА и личным решением Николая II уже через год был спущен на воду первый в мире арктический ледокол «Ермак».
4: А меня в этом смысле очень радует то, что наше кино смотрят дети, совсем маленькие. Мне присылают фотографии малышей четырех-пятилетних, особенно мальчишек, которые с упоением просят по четвертому разу включить им на планшете фильм. И вчера совсем было Удивительно увидеть в одной из групп в Фейсбуке пост женщины, мамы двух мальчишек, которые из подручных средств, черной ткани, белой бумаги и картона, полностью восстановили кадр аэросъемки ледокола «Лидер», вернее...
1: Вальдар,
4: да? Да, да, да. Там есть у нас один красивый кадр, когда мы видим новый, будущий, еще не построенный ледокол «Лидер» сверху. Вот ребята полностью из подручных средств сделали точно такой же ледокол. Правда, похож. Гениально.
1: Молодцы какие. Но кадры там действительно удивительные и, и не единственный надо заметить. Прекрасный, красивый кадр. Мы прервемся снова на небольшой перерыв. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Валдис Пельч, телеведущий и продюсер, автор сценария фильма «Арктик». Увидимся завтра Елена Потанина. Еще есть несколько вопросов и, я надеюсь, я уверен, интересных ответов. Не переключайтесь.
0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда
3: Остановлены чемпионаты
0: Опустили трибуны Закрываются Закрываются спортивные клубы Футболистам урезали зарплаты Фанаты мусолят бытовые скандалы Что будет с профессиональным спортом? Знаменитых путешественников Совместный проект
1: Русского географического общества И радио Комсомольская правда И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов В гостях у меня сегодня телеведущий Валдис Пельш И продюсер, автор сценария фильма «Арктика» Увидимся завтра Хочу зад... Не могу не задать вопрос И Валдису, и Елене Вот вы рассказали о об огромном количестве э, фантастических идей, э, которые будут, скорее всего, воплощены в будущем. Э, вот, Валдис, для вас из этого набора фантастики, вот какой проект наиболее интересный показался, и дорогой сердцу?
3: Ну, на самом деле, не знаю. Мне, конечно же, мне очень нравится идея солнечного паруса. Вот. Но опять видите. События последних месяцев в мире, да, они говорят о том, что, ну, во-первых, никто не знает, где будет та кнопка, которая взорвет мир, но, во-вторых, никто не знает, по какому пути начнет развиваться человечество. И, допустим, падение интереса к углеводородам, но при этом колоссальный спрос на все, что может дистанцировать человека и, скажем так, автоматизироваться за него. Те же идея дронов, которые доставляли у нас в Арктике продукты, посылки и контейнеры для жителей побережья, это, мне кажется, стало гораздо более реальным, потому что вот такие технологии сейчас в цене, и их будут разрабатывать. И опять же, там возможны изменения на уровне архитектуры наших городов и наших строений, наших жилищ после этой пандемии и прочее-прочее. Здесь понятно, что в солнечный парус, ну, скажем так, мало кто верит, потому что ну, идея освещать полярные города днем, а на ночь выключать освещение, чтобы у людей был абсолютно нормальный такой цикл, жизненный день-ночь, она скажем так, не является насущной. предметом первой необходимости. Но кто знает, может быть, вдруг произойдет что-то, и все вспомнят о солнечном парусе, который разрабатывался в Советском Союзе еще, да, и этот зайчик достигал солнечной земли, правда он был не очень большой. И все это будет реализовано. Для меня история с солнечным парусом, она наиболее такая вот красивая. Другие города... Ну, опять же, я... Помню себя по журналу «Техника молодежи», «Юный техника, да, я читал в детстве все это. И вот там вот такие города были. Наверное, это такое у меня воспоминание детства.
1: Лена, а у вас какой самый проект любимый из из этих предсказанных?
4: Ну, конечно, по праву первого спикера подрезал идеи самых крутых проектов, но могу сказать, что мне точно так же милы, бытовые истории, как то выращивание клубники у себя дома. Вот та же необходимость замкнуть многие процессы внутри своего дома и получить здесь все, что тебе нужно, лишний раз не сталкиваясь с окружающей средой. Мы когда были в Пивике, мы увидели, что у людей в этом самом северном городе России нет возможности есть фрукты и овощи вообще, то есть их пока доставят, пока они пролежат, ничего хорошего уже от них не остается. А вот вырастить хоть огурцы, хоть петрушку, хоть клубнику, сидя у себя дома с достаточно несложной технологией, это уже вопрос завтрашнего дня. Очень интересная технология, которая поможет вахтовикам, да и вообще людям, которые находятся друг от друга на расстоянии, общаться с помощью виртуальной реальности, где не только в очках, но и с помощью никаких датчиков ты можешь почувствовать, что твои близкие с тобой ну, почти что в одном помещении. они что...
3: именно почти что в одном помещении, и у тебя появляется возможность ощущения тактильного контакта. Да, то есть ты, придя с работы, будучи далеко-далеко от дома, на там, 20-30 минут переносишься в дом, где в реальном времени видишь своих домочадцев, которые реагируют на все происходящее, которые с тобой беседуют, общаются. Ты можешь делать там, читать с сыном книжки вместе. Вот поэтому такая история тоже, кстати, пандемическая, между прочим. Вот уже, собственно говоря, в фильме Арктика увидимся завтра. Мы уже кое-что предсказали. Еще одно перспективное направление изучения Арктики это передвижные полярные станции. В 2013 году вездеходы конструктора Василия Елагина пересекли Северный ледовитый океан от берега до берега в автономном режиме. Группы из 5-6 вездеходов следующего поколения, которые будут больше, мощнее и комфортабельнее, смогут образовывать передвижные арктические станции. Они будут менять свое местоположение в зависимости от поставленных задач и проводить научные изыскания в любой точке Арктики, включая наблюдение за иностранными подводными лодками. Но это военная тайна.
1: Коллеги, и последний тогда вопрос, который, ну, опять же, не могу не задать. Ваши творческие планы. Каких фильмов нам ждать? Или это ну, все Ну, так мы секрет? вам и
3: рассказали, конечно. Вы ну, хотя бы намекните. Вы же с ручкой. Я,
1: я, я скажу вот. больше, я вас записываю <laughs> помедленнее. Да. Ну, хотя бы намекните, Но потому что... Я всегда
3: говорю, это повторяю слова Цезаря. Если бы моя туника знала о моих планах на завтра, я бы ее сжег. Не заставляйте нас с горелкой и бензином приходить к вам на работу.
1: Почувствовался естественно. Цезаря. Есть несколько
3: очень интересных исторических и э, путешествовательных проектов, о которых мы вам не расскажем, хоть вы
1: делитесь. Главное, я услышал, это исторические проекты и это проекты о путешествиях. Да,
3: есть очень интересные Позже практически проработанные, прописанные, во всяком случае, основы сценариев, и там предшествовала работа в архивах по истории нашей страны, и истории малоизвестной, но весьма весьма героической, и, надо сказать, удивительной. Но пока у нас нет понимания, кто за это заплатит денежки. Точно так же, как у нас есть несколько идей по тревелам и по путешествию, по рассказу о нашей планете, и о ее обитателях, вот, но пока тоже у нас нет подтверждения на финансирование.
1: Коллеги, ну, будем ждать с нетерпением новых работ, а всем, кто нас слушает и кто еще не видел фильм «Арктика», увидимся завтра, я очень вам советую посмотреть этот фильм как можно скорее, посмотреть всей семьей. Поверьте, фильм того стоит, как, собственно, и все работы студии «Документалисты», собственно, все работы, за которые берется Валдис Пельш, телеведущий, который сегодня был у нас в гостях, и Елена Потанина, продюсер, автор сценария фильма «Арктика». Увидимся завтра. Огромное спасибо, коллеги, что нашли время прийти к нам, хотя и виртуально. Надеемся, что, когда будут новые работы, вы снова о них нам расскажете. Ну, а мы, как всегда, горячо вас поддержим. Спасибо, спасибо огромное. А вам уже, уважаемые радиослушатели, здоровья, радости, скорейшего выхода из карантина и изучайте географию, царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.
0: Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Самара, 98,2. Ростов-на-Дону. Иркутская 9,8. 91,5. Владивосток, 94.
0: Калининград, 107 и Казань, 98.
1: 92,
0: Санкт-Петербург. 92, 8. 92, 8. Волгоград, 96,5. Москва
4: 97,2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.